0: We gaan lezen uit 1 Petrus 2, de versen 18 tot en met 25. 1 Petrus 2, vers 18 tot en met 25 is aan de beurt om te lezen. Dan lezen we deze brief en Gods woord als volgt. huisslaven. Wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt, die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er, als u het geduldig verdraagt, wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt, wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God? Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft, hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen, hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd, niet teruggeschold, en toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem, die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven, door zijn striemen bent u genezen, want u was als dwalende schapen, maar nu, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst, zalig zijn zij. Die het woord van onze God horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de prediking is het gedeelte wat we hebben gelezen omdat we zo de Petrusbrief op de voet volgen. 1 Petrus 2 vers 18 tot en met 25. Dat is de tekst 1 Petrus 2, 18 tot 25. Gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in de kerk en thuis. Wat een machtig mooi bijbelgedeelte is dit. Indrukwekkend wordt beschreven wat de betekenis van de kruisdood van de Heer Jezus Christus is. Dat Hij in onze plaats kwam staan. Het is eigenlijk de enige plaats in het Nieuwe Testament. Je zou nog aan handelingen 8 kunnen denken, die man daar op die wagen uit Afrika, die weer terugreist en... Dat Filippus beginnend bij dit gedeelte vertelt over de Heer Jezus. Maar verder is dit de enige plaats in het Nieuwe Testament waar zo duidelijk een verbinding wordt gemaakt tussen Jezaja 53 en het kruis van Christus. Er zijn wel zes verwijzingen achter elkaar naar Jezaja 53. Dus dat is al geweldig rijk dat uitgelegd wordt wat Christus deed in onze plaats. Maar daar komt nog bij in dit gedeelte dat het niet alleen gaat over wat Hij voor ons heeft gedaan, maar die woorden voor ons kunnen omdraaien. Hij heeft het ons voorgedaan. Dat is dat, dat tweede aspect aan het lijden van Christus. Hij heeft het niet alleen voor ons gedaan, Hij heeft het ook ons voorgedaan. Want staat er in vers 21, Hij heeft een voorbeeld nagelaten, opdat wij in dat voorbeeld zouden gaan, opdat wij namelijk in zijn voetstappen, in zijn voetspoor zouden gaan. Dat is een geweldig prachtig en mooi Bijbelgedeelte. Maar, er is ook iets in het Bijbelgedeelte dat bijzonder ongemakkelijk voor ons is. Misschien zelfs wel moeilijk te verteren. Iedereen is het erover eens dat het goed is dat de slavernij is afgeschaft. En ook dat de slavernij te laat is afgeschaft. Wie het boek van Harriet Beecher Stowe gelezen heeft, de negeret van hem Tom, Uncle Tom's Cabin, zou ik niet meer zo vertaald mogen worden vandaag, die komt onder de indruk van het geweldige kwaad dat een mens in de macht van een andere mens komt, uitgebuit kan worden, rechteloos wordt. Het is een kwaad. Het is een kwaad. Het mag niet bestaan onder de Gods. In Gods wereld. Want hij heeft de mens geschapen in zijn beeld. Gelijkwaardig. En we zullen verschillende posities innemen. Dat kan, maar met diep respect voor elkaar. Met dienstbaarheid naar elkaar toe. Zie maar hoe de Heer dat wil in zijn koninkrijk. Het moest afgeschaft worden. En we weten dat in de tijd van het Nieuwe Testament slavernij erg gewoon was. In vierde van heel de bevolking van het Romeinse Rijk was slaaf. Dat is veel. In de steden zal dat percentage tot aan 50 procent gekomen zijn. Het kan zo zijn. Maar Petrus. En dat bedoel ik met dat ongemakkelijke. En ook lastige. Die roept de huisslaven op. Om onderdanig te zijn. Om het maar te laten gebeuren. Om niet in opstand te komen. En niet alleen de goede heren te gehoorzamen. Maar ook de harde. Ook de fouten. Laat maar zeggen. Die de stok er nog eens bij nemen. De zweep erbij halen. En je als een. Als vuil behandelen, ook dan die je uitbuiten. En dat is, zo kun je bij eerste lezing direct denken, dat is buitengewoon risicovol. De opdracht die hij geeft. Hou je zo het kwaad niet in stand. Ik denk natuurlijk aan dat eerste vers. hè? Vers 18. Huislaven wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. En dan niet alleen die goed en welwillend zijn. Maar ook die verkeerd handelen. Je zult je afvragen als stichting, of sorry, organisatie dit als motto had genomen. Wat er dan van het werk terecht was gekomen. Moet je niet mensen uit die positie van onrecht vandaan halen, we moeten onze stem laten horen, we moeten protesteren, want God is een God van recht. En al die uitbuiting moet aan de kant. Is er niet de legitieme opstand, op zijn minst het proces, het protest, sorry. We zullen dus zeer zorgvuldig naar dit Bijbelgedeelte moeten kijken om Petrus goed te begrijpen. En ook naar de kern van dit Bijbelgedeelte. Te komen. Waarom Petrus nou, als hij gaat schrijven over dat christelijke leven, hoe dat gestalte krijgt, waarom hij dat nou zo voor zich ziet? Waarom hij dit aanbeveelt? Huisslaven, als je Jezus Christus wil volgen, kijk dan vooral naar hoe hij het onrecht verdroeg. Het thema voor de preek is dus in het voetspoor van Christus. De vorige keer. Gedeeltes volgen elkaar natuurlijk heel natuurlijk op. Zagen we dat vers 11 en 12 van 1 Petrus 2 een introductie waren op dat middendeel van de brief van hoofdstuk 2 vers 11 tot 3 vers 12. Waar, wij noemen dat wel huistafels. Dat komt een beetje uit het Duits. Huistafel. Denk aan de tafels van de geboden, huistafels. Dus je zou kunnen zeggen een huishoudcode. Wat betekent het nou om als christen in het dagdagelijks te leven met je meest nabije relaties? Te leven. Hoe ziet dat er dan uit. En en hoofdstuk 2 vers 11 en 12. Werd het toon gezet. Dat je levenswandel onder niet gelovigen goed moet houden. En goed niet in de zin van. Dat je zelf weet dat het goed is. Maar dat je daarmee ook probeert de brug te slaan. Naar mensen die totaal niet geloven. Om je heen. En en daarmee uitnodigend. Wervend leeft. Dus je bekommert je erover. Dat je leven ook in, in zekere zin inzichtelijk is. Dat een ander het kan zien. En zeggen ja. Ik, ik volg dat zelf weliswaar niet, maar het, het trekt aan. Dat is wel echt het goede leven. En daar is Petrus mee bezig. Van hoe kun je die brug slaan, terwijl als dat niet lukt, je ook dat niet aan hoeft te trekken. Want er zal lijden, vervolging zijn, maar toch hou je levenswandel onder de niet gelovigen goed. En dan gaat hij... Nadat hij dat ook heeft toegepast op de verhouding van christenen en samenleving, in het bijzonder de overheid, in vers 13 tot en met 17. Daarna gaat hij verschillende categorieën bespreken, namelijk van huisslaven, hoofdstuk 2, vers 8 tot 25. Dan stelt hij de houding van vrouwen aan de orde, hoofdstuk 3, vers 1 tot 6. En van mannen, hoofdstuk 3, vers 7, om dan weer uit te komen bij allen, vers 8 tot en met Is dat zomaar een willekeurige greep? Nee, Petrus sloot nauw aan bij een behoorlijk bekend gebruik in die dagen. Er zijn velen die dat uitgevogeld hebben, allemaal bij de niet-christelijke grote filosofen en schrijvers. Maar die besteden allemaal aandacht aan dat soort huishoudcodes. Huishoud niet in de zin van een huishouding. Hoe, Hoe werkt dat? Hoe gaan die met elkaar om? Wat zijn de verhoudingen? Plato schreef erover Aristoteles, Seneca, Plutarchus en meer. Dus Petrus staat in die zin in een bepaalde traditie. En algemeen was de gedachte... Ik heb het dus nu niet even over Petrus, maar over die, laten we zeggen, heidense auteurs, dat er een door de goden gegeven orde achter zat, die heel belangrijk was, waarbij de man het hoofd van het gezin was, dan wel samen met de vrouw, maar toch die hem onderdanig is, en ver daaronder de slaaf, die ook nog wel in verschillende categorieën had, maar die vooral geen eigen baas was, die had geen rechten, die kon niet voor zich opkomen, die was zeg maar werktuig met ademhaling om het even plat te zeggen, maar sommigen schreven er zo over. En deze heidense auteurs die besteden er dan wel aandacht aan dat je goed met ze moest omgaan. Maar tegelijk moest je die orde in stand houden, want die orde was een door de goden gegeven orde. Als je slaven opeens behandelde als vrijen, dan zou de welvaart van heel de samenleving in het geding kunnen zijn. Dus je moest vooral die orde in stand houden, ieder op zijn eigen positie. Nu, als je dat zo hoort, kun je bij jezelf denken, nou Petrus, wat heb je daar nou voor boodschap aan? Je hebt toch het evangelie van Jezus Christus. Dan moet je een tegengeluid laten horen. En dat doet Hij ook. En toch sluit Hij daarbij aan omdat hij bezig is met die vraag, hoe kunnen christenen nou in deze tijd, in deze omstandigheden, zonder dat er christelijke politieke partijen zijn, want de christenen waren machteloos, veel gemeentes bestonden uit slaven, ze konden zich niet organiseren in vakbonden of wat dan ook. Dus de vraag is, hoe kun je nou als christen in deze omstandigheden, in deze tijd, dat Jezus nog niet is teruggekomen, dat we de orde niet zomaar veranderen kunnen, hoe kun je dan... Christelijk leven en anderen voor Jezus winnen, zoals hoofdstuk 3 vers 1, we zullen dat volgende week uh, of twee weken wel zien, maar staat dat vrouwen zonder, dat dat door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden mensen voor Jezus gewonnen worden. Daar is Petrus dus mee bezig, hoe kun je als christen zo leven dat het koninkrijk van God gediend wordt. En dan weet Petrus en dat schrijft hij ook dat voor wie gelooft in Jezus Christus of je nou een hele rijke figuur bent die de mooiste huis van de stad bezit of je bent de laagste slaaf die uitgebuit wordt door een of andere harde meester dat het voor Jezus Christus niet uitmaakt. Dat als je zijn genade ontvangt, dan is er in Christus geen man, geen vrouw, zegt Paulus dan ergens, dan is er geen slaaf en geen vrije, dan kom je in de kerk en dan zit de slaaf naast, niet eens op anderhalve meter, maar naast die, die, die belangrijke meneer uit de stad. En dat was wel even wennen, maar ja, als je allemaal buigt voor Jezus Christus, dan maakt dat niet uit, dan is iedereen gelijk. En hij maakt ook onderscheid, want slaven werden nooit afzonderlijk aangesproken, maar Petrus spreekt rechtstreeks aan, wat dus erg ongebruikelijk was. En hij begint met hen, omdat juist zij in hun positie mogen weten, dat Jezus Christus juist in hun schoenen is komen staan. Want hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd en heeft de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf aangenomen. Hij heeft onrecht verdragen, hij is uitgescholden, hij is verraden, hij is verlogend. Ze hebben hem onrecht, het diepste onrecht aangedaan. Als er één groep is die zich in Jezus Christus kan herkennen, dan is het met name die groep slaven. En sommigen zeggen wel, het gaat hier dus uiteindelijk niet alleen om slaven. Die worden aangesproken, ja het gaat om hun. Maar heel veel vrije christenen zullen zich er ook in herkend hebben. Dan ben je wel vrij. Maar als je uitgelachen wordt en gelasterd wordt omdat je christen bent geworden, dan ben je status ook kwijt, je positie in de samenleving. En begon je al te lijken op die positie van die slaven. Dus Petrus geeft die slaven volop volop hun eigen waarde terug. Meer nog, we moeten die eerste hoofdstukken niet vergeten. Hij heeft ze duidelijk gemaakt dat ze koningen en priesters zijn. Die slaven ook, zeker die slaven ook, die zijn koningen en priesters. Een koninklijk priesterdom die samen de heilige tempel van God vormen. Als je dan vraagt hoe te leven in deze wereld, dan wijst Petrus niet de weg van opstand, rebellie of revolutie. Want dat was het enige alternatief. Slaven hadden geen rechten. Er was geen plaatselijke vakbond waar je kon melden als er onzorgvuldig met je uren. En met regelingen van gezondheid enzovoort werd omgegaan. En als je al een zere rug had en je werd toch nog opgedragen om te zwaar werk te doen, dan was er niemand die zich om je bekommerde. Alleen je eigen baas die dacht, nou het is misschien niet goed, dan verliest die slaaf zijn waarde. Maar maar zo triest was het. Er is dus geen kans. Behalve, ja, dan krijg je de opstand. En we weten met Spartacus hoe dat gegaan is. Een grote slavenopstand die in bloed gesmoord is. Je trok als slaaf uiteindelijk altijd aan aan het kortste eind. Dus ja, slavernij is niet goed. Het is een kwaad dat uitgeroeid moest worden. En ja, Gods evangelie, het evangelie van Jezus Christus... Bereidt de weg daarvoor en vraagt het daar ook om. Omdat juist in dat evangelie die wonderlijke kracht zit, dat in de gemeente, nog niet in de maatschappij helaas waar Petrus in leeft, maar dat in de gemeente elk verschil opgeheven is. En dat het prima kon zijn in die gemeente waar aan Petrus schrijft, dat de minste slaaf de belangrijkste positie innam bij wijze van spreken en als oudste leiding gaf aan vrije. Dat kan allemaal, zo revolutionair is het, zeker maar als Petrus bezig is met wat betekent dat nou om als rechteloze slaaf in dat Romeinse Rijk iets van Christus te weerspiegelen. Terwijl je de maatschappelijke orde niet naar je hand kan zetten. Je bent machteloos, je kunt het niet veranderen. Dan zegt Petrus, dan wil ik je eens meenemen naar een heel diepe gedachte. Dan is er nog iets meer. Dan dat we maar onze schouders moeten ophalen en zeggen, ja, het is niet anders, het is niet anders, we zitten onze tijd wel uit. Dan zegt hij, zou je in deze wereld, waarin je verdrukking leidt, ja, waarin het koninkrijk van God gediend mag worden, maar het nog zo mondjesmaat is, het breekt nog niet volledig door. Dat zal het wel doen als Jezus terugkomt, maar nu nog niet. Zou je kunnen leven? En leren van Jezus Christus die het onrecht verdroeg. In het onrecht dat je leidt. Onmacht die je voelt. Het leed dat je wordt aangedaan. Dan mag je Christus ontmoeten. Verbondenheid voelen met hem. Die in onze plaats wil bestaan. Die het onrecht droeg. En zo Gods recht bevestigde. Dan mag je getroost. Ja, nee, het is niet fijn. Nee, het is zelfs verschrikkelijk. Maar kun je dan in die onterechte stok slagen. Nee, dat je als een voetveeg behandeld wordt. Zou het kunnen dat je dan juist in de voetsporen van Jezus Christus gaat. En je getroost mag weten. Nee, het zal niet altijd zo blijven. O, God zal alle tranen van de ogen afwissen. Maar je weet, je herkent. Hij weet wat je doormaakt. Hij kent je onrecht. Hij heeft dat ook voor u gedaan. Hij heeft ons zo lief gehad. Want wat was de weg van God om de wereld te redden? Revolutie? Opstand? Machtsvertoon? Nee. Het was anders revolutionair genoeg wat Jezus heeft gedaan. Dat wel. Hij legde zijn heerlijkheid af. En hij zei op een moment, als ik zou willen, dan zou ik alle legers van de hemel kunnen vragen, en die zouden mij bevrijden. Maar hij deed het niet. Hij ging de weg van het onrecht, om zo Gods Koninkrijk te brengen. Ja, om zo de machten te breken, om de schuld weg te dragen. Maar ook om te laten zien, er is geen kruid gewassen tegen het onrecht in deze wereld. Behalve dan, als je elkaar leert vergeven, al kost het je alles. En dan zegt dit gedeelte, hij schold niet terug toen hij uitgescholden werd. En toen hij leed, dreigde hij niet, hij balde niet zijn vuisten. Hij bad voor zijn vijanden, die hem aan het kruis nagelden. Vers 22. Hij, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die, toen hij uitgescholden werd, niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem, die rechtvaardig oordeelt. En die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood... Opstaan in een nieuw leven, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen is er genezing voor u. Begrijp je wat Petrus doet? Hij vraagt zich af, hoe krijgt nou die navolging van de Heer Jezus Christus gestalte in ons leven? Ook in het leven van mensen die geen been krijgen om op te staan, geen rechten hebben. Nou, Niet door de hele dag jezelf af te vragen, hoe kom ik hiervan af? En gelijk heb je. Petrus ontkent dat niet. En ik denk dat Petrus de eerste zou zijn als er maatschappelijk mogelijk was om het te veranderen. Dat hij zegt, het evangelie vraagt het van ons. Maar dit is de situatie waarin we leven. Er is vervolging, er is lijden, er is onrecht. En je kunt er nu niks aan doen. Maar dan is de vraag, hoe hou ik mijn levenswandel goed onder de heidenen, opdat ik hen voor Jezus mag winnen en getroost mag zijn, dat het niet de eerste stappen zijn op de weg, maar dat ik mijn voeten mag neerzetten in de voetsporen van Jezus. Dus nog een keer, dat wil niet zeggen, dat als de kans zich voordoet, dat je moet verweren tegen onrecht, je moet dat doen. En wij ook vooral voor anderen opkomen, niet het onrecht laten bestaan. Dus protest tegen de slavernij is niet in strijd met dit gedeelte, zeker niet. Er zit zelfs iets van recht in dit gedeelte. Dus we moeten niet denken, nou het ware christelijke leven is dat je maar laat doen met je. Christus gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt, staat er. Ja, hij bad voor zijn vijanden. vader vergeef het hen, zij weten niet wat ze doen. Maar hij gaf het ook over aan God. Het onrecht is niet weggepoetst. Nee, het zal in Gods oordeel een plaats krijgen. God ziet dat onrecht en het blijft ook in Gods ogen onrecht. Jezus Christus zelf gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt, zegt vers 23. En hij zal rechtvaardig oordelen, echt waar. Ook over het onrecht in ons leven. En er is recht en je mag voor jezelf opkomen. Dit gedeelte betekent niet dat je Christus alleen na kan volgen als je nooit een weerwoord hebt en je maar laat doen. Mensen zullen klaarstaan om er misbruik van te maken. Maar hoe dan? Als je dan opkomt voor jezelf. Heb je wel eens met de vuist op tafel geslagen? Dan mag als die vuist eerst maar een gevouwen hand is geweest. Dat is wat Petrus zeggen wil. Want voordat je het weet, kookt er iets heel oude mensachtigs in ons hart. En dan slaan we met de vuist op tafel, omdat wij in onze eer gekrenkt zijn of wat ook. als wij bidden voor onze vijanden, zegenen die ons vervloeken, dan mogen we ook zeggen, dit, dit kan ik niet laten gebeuren. Dit is niet recht als de vuist die op tafel gaat, maar een gevouwen hand geweest is. Het gaat om onrecht hier, hè. Niet om een verdiende terechtwezing. Daar spreekt de apostel over in vers 19 en 20. Want hij zegt zomaar even. Want dat is genade. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt. Die hem pijn doen. En daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is het. Als je je geduldig verdraagt. Wanneer je ja, de straf verdiend hebt. Wanneer je u zondigt. En daarvoor slagen ontvangt. Dat kan dat je gewoon je werk niet goed hebt gedaan. Dan krijg je een pak slaag. Maar ja dan kun je het wel geduldig verdragen. Maar dat is nog niet die genade van God. Waarmee je achter de Heer Jezus aan mag komen. Maar als je het geduldig verdraagt, wanneer u goed doet en daarvoor leidt, dat is genade bij God. Dan zie je Jezus Christus zichtbaar worden in je leven. Dus je moet het er niet naar maken. Maar als je onrecht ondergaat, zie dan op Christus. Ben je totaal machteloos? Het gaat niet alleen om slaven nu, hè? het kan wel over ons leven gaan. Dat je gebruikt wordt voor het een of ander. En dat je totaal machteloos staat. Je geen mogelijkheid hebt om je te verdedigen. God kent je. Hij weet het. En je mag het in zijn rechtvaardige handen leggen. Je hoeft niet in wraak te leven. Alsof het enige wat telt is dat je hier voor je eigen recht moet zorgen. En zo mag je... Zo komen we bij die kerntekst, vers 21, Christus volgen. Zijn voorbeeld, Hypogrammon, staat er. Dat is een heel mooi beeld. Want een Hypogrammon is een voorbeeldschrijfletter. Dus ik weet niet of je dat nog kan herinneren, toen je zelf schrijven leerde, dan stond daar zo'n beetje grote letter op papier en dat begon niet zelf, maar eerst moest je hem precies over die letter heen, om een beetje aan te voelen hoe dat ging. Dat is een Hypogrammon. Dat is een voorbeeld. Dus uh, het is nog moeilijk, maar heel nauwkeurig volg je van die lastige letter, volg je de lijntjes. Nou, dat is Christus' voorbeeld navolgen. Dat is in je leven voortdurend naar Christus kijken, zeggen, hoe was hij nou? En hoe kan ik dat lijntje volgen? Hoe kan ik die lijn van Christus volgen? Die niet altijd maar met zich liet doen, die mensen terecht kon wijzen. Maar die op beslissende momenten wist wanneer hij de liefde van God moest laten zien. En die heeft hij laten zien tot het bittere einde aan toe. En zo, en dan zie je dat beeld wat verspringen van die voorbeeldschrijfletter, de hypogrammon, naar dat je in zijn voetspoor mag gaan. Nou, dat is ook een heel begrijpelijk beeld in in deze tijden van de laatste sneeuwdag, zeg maar. met net in vers gevallen sneeuw iemand ergens gaat en dan zie je zo die voetsporen staan... En uh, ja, ik deed dat vroeger wel en uh, soms vind ik dat nog wel eens leuk. Je kunt natuurlijk een nieuw voetspoor maken, maar het is eigenlijk wel handig als je ook dat spoor volgt om precies je voeten in de voorgevormde voeten te zetten. En als kind is dat heel leuk, want dan heb je ruimte zat en je voet maar de helft van die grote stappen die je vader misschien wel gezet heeft. En dan merk je, wat de grote stappen zet hij nu. In het voetspoor van Jezus Christus gaan. Kijk, dat dat, dat is zijn voetspoor. Zo heeft Hij geleefd. Zo is Hij naar het kruis gegaan. En nu nu ga ik in die voetsporen. Die die voetsporen, dat spoor volg ik. Maar ik weet dan ook, is dat niet troostrijk? Dat als ik geslagen word, als ik onrecht moet ondergaan. Dat ik dan, dan in zijn voetspoor ben. Dat ik niet zelf een route hoef te kiezen. Maar kijk, daar staat een voetstap van Jezus. En daar zet ik mijn voet dan ook maar in. En als ik dan onrecht onderga, dan mag ik weten, ach, het brengt mij... Nee, ik, ik, ik kan er bijna over praten alsof het niks meer is, hè. Je zult er maar last van hebben. En toch, het brengt mij dichter bij de heiland. En dat zeg ik niet om het onrecht minder te maken of de pijn eruit weg te nemen. Ik kan ik makkelijk zeggen, we worden niet zo hard vervolgd, hè. Maar ik ken vervolgde christenen, dichtbij en ver weg, die toch zeggen, juist in dat lijden kom ik dichter bij de Heeren. En dan neemt Petrus, als hij dat gezegd heeft, Isaiah 53 erbij, ik zal het niet nu nog van tekst tot tekst allemaal langsgaan. Maar dan vertelt hij eigenlijk de lijdensgeschiedenis, vooral in woorden van het Markesevangelie, er is een bepaalde band tussen het Markesevangelie en, en Petrus. En hij vertelt het Leidensevangelie van Christus met woorden uit het Marcusevangelie. dus die volgorde houdt hij aan, maar met Jezaja 53 in zijn achterhoofd, uh, in zijn voorhoofd mag ook. En zes keer verwijst hij naar Jezaja 53 en, en, en zegt hij, kijk, die knecht, die knecht van de Here, die daar de plek van het volk inneemt. Die knecht, dat is onze Heer Jezus Christus. Hij heeft geleden. Ze hebben hem aan de kant geschoven. Er was aan hem niks begeerlijks te zien. Heel dat hoofdstuk klinkt hiermee. Hij werd uitgescholden. Hij scholt niet terug. Soms schrijft hij dat in eigen woorden. En toen hij leed, dat is Jezaja 53, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. En dan zegt hij in eigen woorden weer, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. En dan weer Jezaja 53, door zijn striemen bent u genezen. En als je dan als huisslaaf een slechte meester had en je lag s'avonds op je bed met de striemen op je rug. En dan kwam je in de kerk en dan hoorde je je dit voorlezen. Kijk, en dat heeft de Heer Jezus nou gedragen. Door zijn striemen zal er voor ons genezing zijn. Dat is nu troost, maar eens komt die genezing dan ook volkomen. Zie je wat Petrus hier schrijft? Hij kan de slavernij niet afschaffen. Maar binnen dit kwaad, zegt hij, laat je troosten door Jezus Christus. Is Hij je niet alles waard? Zelfs als je onrecht moet verdragen en als we lijden moeten om Christus wil, geef het niet op. Zalig ben je als je vervolgd wordt in zijn naam, want hij heeft zich over je ontfermd. Je was als een dwalend schaap, toen had je trouwens ook al niet best. Maar nu ben je gevonden door de herder, de opziener ook, namelijk die je in de gaten houdt, hoor, op de meest mooie manier. Hij ziet je en hij leidt je, ook door de moeite en het onrecht heen. Ja, het kan anders in deze wereld. Wil de wereld gered worden, dan hebben ze de evangelie van Jezus Christus nodig. En een leven in zijn voetspoor. Dat is de enige kracht die het onrecht kan breken. Petrus is niet voor slavernij. Maar hij zegt wel, als je ten onrecht een pak slaag krijgt, en je ligt s'avonds te huilen, denk dan niet alleen aan je eigen striemen. Maar zie dan Jezus Christus maar voor je, die gegezeld is. En dat Hij dat ook in onze plaats wilde doen. En voel je dan maar heel, heel dicht bij de Heere Jezus. Hoe kunnen we dit gedeelte meenemen, ons dagelijkse leven in? Die hypogrammen van Christus schrijven. Veel nadenken over zijn leven. Zijn onderwijs. Zijn daden. En... Ook de komende tijd zijn de lijdenstijd ingegaan, zijn lijden. Van stap tot stap volg hem na en dat zijn liefde ons leven mag doortrekken. Amen.